0: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De campana a campana.
1: Hola, hola amigos de todo el universo. Les saludamos con gusto a través de tu DN Radio en este podcast de boxeo que ha sido un éxito total y nos mantenemos muy muy contentos para tener celebridades del boxeo y platicar de la actualidad del mundo de los golpes
2: así que saludo con muchísimo gusto Iñaki Arzate, mi compañero y amigo Iñaki, ¿cómo está? ¿Qué tal Charlie? ¿Cómo te va? Fuerte abrazo, fuerte abrazo a la distancia también un gustazo estar contigo y compartiendo el ring en esta ocasión con un legendario del boxeo mexicano y también ya a nivel mundial uno de los herederos de las escuelas mexicanas del boxeo que estaremos platicando con él y te lo dejo para que lo presente Charlie. Eh, definitivo, la verdad es que me parece que
1: es una leyenda viviente que es Don Nacho Beristain, así que Don Nacho, salón de la fama del boxeo uno de los múltiples entrenadores con una cantidad gigante de campeones del mundo, ya platicaremos de ello Don Nacho, ¿cómo está? Le saludo con gusto Igualmente Me da mucho gusto saludarle y platicar con usted Don Nacho Beristain, cuénteme, ¿cómo ha estado? ¿Cómo va el Romanza?
3: El Romanza cerrado porque hubo un rebrote ahí de de, de peñavirus y este... <risa> Tuvo que cerrar.
2: ¿Y usted cómo no, está?
3: Aquí como secuestrado.
2: <risa> Iñaki. Don Nacho, y en este secuestro que ya lo tiene enclaustrado desde marzo, desde aquella ocasión también ¿Cómo ha sido esta experiencia de vivir fuera del romanza que fue la única ocasión y la única forma de poderlo retirar de sus actividades profesionales, Don Nacho? Pues con
3: mucha tristeza eh, tuve que, que aceptar que era imperiosa la necesidad de quitarse de ahí por, por el virus este maldito que, que está azotando al mundo
1: Oiga, don Nacho, ¿y cómo fue que se dio un rebrote? O sea, ¿quién fue o cómo fue o cómo se dio cuenta usted?
3: Sobre todo usted, pues, eh, eh, bueno, pues... Eh. El problema, estaban trabajando, estaban entrenando aislados, como, como se les había indicado. El gimnasio no es muy amplio, pero es lo suficiente como para nosotros nada más. ¿no? Y de repente se... Empezó a sentir mal un chico que iba a pelear el día, tenía fecha para el día 14, en una función en, en esa Zahualcóyotl, donde... Va a haber una eliminatoria entre la chiquita González y Daniel Zaragoza para sacar campeón de, de, de Mesayor Y ahí va a pelear un chico que le dicen el chino Moguel, un boxeador que va invicto en 13 peleas, 14 peleas, creo. Estaba entrenando con mucho entusiasmo. Lo mandaron a hacer el análisis que normalmente hacen para darle el visto bueno para la pelea. Y resultó infectado. Y el rival que llevaba también. Los dos fueron a, a pasar su examen y no quitaron la pelea. El chico se fue se, a su tierra, que es San Cristóbal Las Casas de Chiapas, a resguardarse ahí Va muy bien, lo, lo están checando los médicos, está muy bien, muy bien. Pero perdió la oportunidad de pelear.
1: ¿Y usted está bien? ¿Sin ningún problema?
3: Pues el único problema es que cumplió 81 años y pues eh, la edad no perdona, ¿no? Pero aquí estoy en, en, en la casa tuya, pues guardado y estoy leyendo periódicos, un libro que hizo el psicólogo del, del Comité Olímpico Mexicano de Deportes, principalmente boxeo, muy entretenido. Y aquí la paso. Oiga, don,
2: don Nacho, Nacho, la neta. La verdad, la verdad, Iñaki, no se le ve la edad a Don Nacho Bristán, Yo lo veo fuerte como un roble. Sí, iba justamente a ese detalle, mi querido Charlie, porque entre las curiosidades de las fechas de cumpleaños, Don Nacho también eh, eh, compartía tanto nombre como fecha de cumpleaños con Don Nacho trellas Eran emblemas. En este caso, Don Nacho todavía sigue con nosotros, pero eh, durante este trayecto, Don Nacho, ¿cómo ha sido recordar estos cumpleaños, estos momentos y especialmente lo que señalaba al inicio de esta cuarentena ¿Ya mejoró la comida?
3: Eh, aquí estoy jalando, y, y, y ese creo yo que el, el primer cumpleaños. Eh, ...que paso aquí y que un poco molesto por la situación... ...porque tengo un grupo numeroso de chicos... ...todos muy de, muy, de mucha calidad... ...y que no pueden pelear, algunos están invictos y desesperados... ...algunos este, ya decidieron mejor ponerse a trabajar... ...como el nieto de Mantequilla Nápoles... ...que es un muchachito que lleva tres peleas y, y todas ganadas... ...que tiene clase, gran clase de, de boxeador... ...muy jovencito y que esté desesperado por, por no poder pelear, que mejor se metió a trabajar.
1: Don Nacho Beristain, eh, eh, checando un poco, yo digo, de las tantas veces que lo, lo hemos entrevistado, hemos platicado con usted, creo que haría falta para mucha gente, sobre todo para la, la chamaquiza o los jóvenes que, que les anima el boxeo, destacar que Don Nacho Beristain es de Veracruz, de Actopan, ¿verdad, Don Nacho?
3: Sí, Actopan es un pueblito que está pegado a la, a la sierra, y muy bonito y muy productivo.
1: ¿Y cómo es que sale de ahí Don Nacho Bristán a buscar hacer boxeo? ¿Cómo es que llega esa inquietud? ¿Cómo llega a la capital a ser entrenador de, de, de los boxeadores amateurs para conseguir, conseguir medallas olímpicas? Cuéntenos.
3: Lo que pasa es que nos cambiaron a la, a la capital del Estado de la Cruz, a, la, a vivir ahí con mi abuela este, paterna. Y ahí, como a unas cinco o seis cuadras, había un, un tipo de peleadores, todos ellos hermanos, una familia de, de peleadores profesionales. Los conocí y alguna vez me invitaron a, a su disque gimnasio, que era un patio nada más con dos árboles y dos costales colgados ahí y unos guantes viejos y guanteletas, y a pegarle al costal y a lastimarse las manos porque los costales de yute lleno de arena. <risa> Madre mía. Y, este, y ahí inicié, entré un torneo en, en, en en Jalapa y después de eso viajaba siguiendo a mis hermanos que viajaron a la capital de, de la Ciudad de México, empecé a entrenar en el viejo Jordán, legendario gimnasio en la ciudad de México. Después de algunas peleas estuve ahí con mi primer manejador que fue el profesor Rodríguez, eh, pasé con Cristóbal Rosas en Paz descanse. Y, la, y estuve entrenando un tiempo, algunas peleas es que tenía una lesión en un de ojo derecho que me lastimó todo el tiempo, me estuvo dando lata, hasta que definitivamente me, dijeron, me pusieron out. Y me retiré y estuve algún tiempo con la inquietud del gimnasio, pero como no podía asistir, eh, iba a otro gimnasio, estaba por la Colonia Guerrero. Y una vez un amigo, padre de un peleador, de ahí de Tepito, me pidió que entrenara a su hijo y después de algún tiempo estaba muchísimo y se Dije, bueno, vamos a ver qué. Pero realmente no me atraía para para nada ser entrenador. Veía las vicisitudes de los entrenadores que había tenido antes, como son todos los de la Cruz y todos los entrenadores, los entrenadores. Dije, no, ya no no, no, no me atraía. Pero empecé a ir. Y con el tiempo se juntaron otros chicos más en el, en el gimnasio de la Colonia de Rey y me pidieron que los, que los entrenara y se fueron a inscribir a un torneo que se denominó Cinturón de Oro en el Deportivo Hacienda, un gimnasio de, de élite de los trabajadores de, de la Secretaría de Hacienda que era el, 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 el jefe máximo ahí, un, un hombre que fue con el tiempo presidente del Consejo Mundial de box que fue el profesor Ramón G. Velázquez. Y por fortuna, no sé, Dios ha sido conmigo demasiado bueno, porque así como no queriendo, ganamos el torneo que inició en, en 1959, terminó a principios de pero el primer pasadito, el primer mes de, de 60... ...ganamos por equipos... A un, ...a un equipo que increíble, era difícil ganarle... ...porque era un equipo de con, con muy buenos entrenadores... ...yo creo, pensé que fue una, una gran chiripa... ...para nosotros ganar por equipos... ...y ahí inició una carrera que... ...me, me tiene aquí hasta ahora... Increíblemente ha sucedido algo increíble para mí. Que eh, de ahí empecé a participar en el torneo de Guantes de Oro, lo ganamos por equipos. El, el torneo uh -huh. ganamos el campeonato nacional de voz amateur por equipos también, por un, uno o dos puntos ganamos y me llamaron, de, el presidente de la Federación Mexicana de Boxeo me llamó para colaborar con ellos y posteriormente me, me nombraron entrenador adjunto en el Comité Olímpico Mexicano en el, de 64, de 60 a 64 y de ahí para arriba estuve para la Olimpiada de 1968 como entrenador ya en, en el Comité Olímpico con los entrenadores polacos que había y, y, el, y el gran gordonito Torres Vicente Torres cans que fue un maravilloso amigo y entrenador de boxeo. De ahí recorrido el, el mundo del boxeo, me hice, me hice profesional después a la, a la vega de, de Adolfo Pérez y terminando Juegos Olímpicos de 1980, estuve en Juegos Olímpicos de 68, de 72 y de 76 y de 80. Me retiré y me empecé en el profesional y a partir de 1980... Y, Tres, empecé a tener un campeón nacional, luego otro campeón nacional y posteriormente mi primer campeón del mundo que fue Daniel Zaragoza, un peleador que es mi, mi peleador favorito porque es un, fue un guerrero del ring y que fue cuatro veces en cuatro ocasiones diferentes campeón del mundo, de peso super gallo y gallo, gallo y super gallo. De ahí, de 1963 para ahorita, el día de y de, de ahora, es, nunca he dejado de tener un campeón del mundo de nada, que para mí...
0: When you buy a new house, you might say... Shut the front door! Winning! No, seriously, shut the front door, we own this house now. But you actually need to say... Like a good neighbor, State Farm is there.
1: Don Nacho, ¿cuántos campeones amateurs tuvo de medallistas olímpicos?
3: Fueron en el 68 eh, ganaron cuatro peleadores, eh, que fue también maravilloso, ¿no? Porque este méxico en juegos olímpicos ganó nueve medallas y de las nueve medallas cuatro fueron de boxeo ricardo Delgado peso mosca campeón olímpico y este antonio Roldán, peso pluma campeón olímpico fue una medalla que consiguió a juego y terrible fue una, un, realmente fue ganarle a los mejores cuatro pesos plumas del de la Olimpiada, casi de la India fue, creo yo, que una hazaña que no van a poder borrar nunca, ¿no? Y la, la Agustín Zaragoza. Un peso mediano y, y, y un peso completo, que o sea, Joaquín Rocha. Fueron dos bronces y dos oros, y posteriormente, eh, la siguiente Olimpiada, en 72, un bronce con, con Juan Paredes en Montreal, y en 80 nos fuimos limpios, aunque estuvimos rascándole un poquito a, la, a las medallas. Eh, nos quedamos en semifinales con tres peleadores. Nos robaron descaradamente los jueces en peleas ahí, pero estuvimos a punto de, de meternos a las medallas que hubiese sido a ti a Y decidí, <c credentialed> frustrado, molesto por los robos, por todo lo que pasó, decidí no, no voltear más nunca al museo al, al a Mateo, pero después en la Olimpiada última en Brasil, un boxeador mexicano que ganó bronce en la Olimpiada y estuvo entrenando conmigo. El Chino Rodríguez. El Chino, chino peleado, muchacho borrachón fuerte y en muy valiente. Estuvo trabajando conmigo técnica y duro y duro trabajando antes de ir a Juegos Olímpicos. Y dio la sorpresa ganando bronce, ganando bronce. Entonces yo calculo, fueron cuatro y una más en, en, en Montreal, más esta, porque se entrenó y él, él, él lo, lo, lo declaró. Era un secreto que guardábamos todos para que no lo fueran a dañar, porque el presidente de la Federación Mexicana de Boxes es un que lo, lo va a correr y no lo va a dejar competir. Entonces todos calladitos hasta que ganó la medalla y entonces ya él mismo lo declaró no que había entrenado con el gimnasio Romanza. Pues prácticamente por accidente o de rebote, seis, seis medallas. Después de eso, ahora me entretengo entrenando un grupito de peleadores que están uno, dos, tres, tres peleadores invictos. Uno de 17-0, otro de 13-0 y otro de, me parece que son 14-0. Y cuatro campeoncitos eh, regionales de, de, del CMB, que son de la SECABO, de, de campeones de, uno, el, el, el nieto de Mantecas, ese es, eh, eh, campeón juvenil, es juvenil plata del CMB. Y el peso gallo también campeón y el peso mosca campeón entonces eh, es un grupito numeroso y, y todos
2: todos boxean de primerísimo nivel boxean como a mí me gusta del boxeo. Sí, si hay un estilo Don Nacho, ¿cómo definir su, su escuela ahí en el Romanza? ¿Cómo la describiría? ¿Cómo definiría el estilo de boxeo de la escuela de Romanza de Don Nacho Beristain.
3: Pues es más, tirándole más a técnica. Sí, ahí lo que trabajamos muchísimo es escuelita de, de, escuelita de boxeo y, y después escuela de combate
2: y eso nos ha dado muy, muy buenos resultados. Oiga Don Nacho, y hablando del boxeo femenil, ¿qué nos puede decir? Porque también ha tenido exposición Ahí
3: en el romance. Ah, sí, varias chicas que han sido campeonas del mundo, pero este, pues ya ves cómo está ahorita la situación. Esta eh, chica Chávez, que ha sido campeona varias ocasiones, que está entrenando diario, entrena diario, pero pues no, no sale nada. Había tenido una posibilidad de pelear con una muchacha siniesa, si siniesa, no sé qué se llama, pero. Sí optaron por ponerla con ahora esa chica con otra americana porque este eh, chica no podía pasar por lo de la pandemia está ahí entrenando y esperando el momento de que tenga la oportunidad de pelear y va a pelear, pues tiene bastante clase
1: Don Nacho, empezaron a llegar eh, gente gente con usted a crecer boxísticamente pero como bien dice Iñaki, tienen un perfil un estilo muy definido de boxear pero pero no todos los recibió ustedes, es decir eh, no todos los hizo desde inicio usted Ahí está Rafa Márquez, Juan Manuel claro. Márquez, que usted tu, tuvo mucho que ver. Pero, por ejemplo, llegó Ricardo López, que traía la metodología del Cuyo. ¿Cómo le hizo con Ricardo? Es decir, y se parece mucho el boxeo de Ricardo al que tiene Juan Manuel. ¿Cómo le hizo para empezar no. a
3: acoplar el estilo? Lo que pasa es que generalmente cuando llega un peleador así, lo, lo que buscamos nosotros es mantener su nivel técnico, buscando la manera de no echar a perder el trabajo del, del, del entrenador anterior, que fue... Eh, pues nada más Arturo Hernández, que es el, creo que el mejor entrenador y el mejor manejador que ha habido en México. No echará a perder ese trabajo excelso que hizo este señor. Y después de eso, buscar la manera de elevar un, un poco su su situación técnica y lo logramos porque el chico posible pues, siempre fue muy disciplinado, extremadamente disciplinado, siempre pensando en, en hacer las cosas lo mejor posible en el aspecto técnico y fue un boxeador en su división, creo que junto con la Chiriscu González el, el mejor.
1: <risa> Oiga, y este, hubo un momento, voy, voy a ir tocando punto por punto junto con Iñaki, pero a mí me saltó aquí la polémica, tenía usted a Ricardo López y tenía usted a Humberto La Chiquita González, ¿por qué nunca se
3: enfrentaron? Tenía, eh, eh, bueno hubo un momento que, que hubo cuatro campeones del mundo de las divisiones pequeñas, de los enanos, así es en el gimnasio. <risa> y, y era Humberto González, eh, eh, Ricardo López y, y Melchor Cop, claro, los, sí, los que estaban ahí, pero hubo uno antes que, que que posteriormente fue campeón del mundo, efímero, pero fue campeón del mundo que fue Eric Ortiz. Claro, es claro. el, lo fenomenal ahí en ese gimnasio es que hubo ocasiones en Cuba, que hubo hasta cinco campeones del mundo al mismo tiempo. Ahí hubo, hubo que despedir a uno que era un, un tipo medio farsante, medio payasón, y que no embonaba muy bien con el grupo y los tuvimos que despedir, aún siendo campeón del mundo, dos, dos veces campeón del mundo. Y nos quedamos... Don Nacho,
1: con ¿y, el, y, no, ¿y alguna vez lo subió a Sparring a, a, a Finito ya? Y a Humberto, porque eso pasa, digo, a veces no, no nos enteramos los periodistas que somos bien fisgones, pero, pero puede ser que se hayan aventado un tiro ahí. No, no, no,
3: nunca, ni, ni por accidente, ni por mi mente se, se cruzó la, la posibilidad de ponerlos, porque Humberto siempre fue un peleador serio, este, y que se le pedía subir a boxear, lo, lo hacía él, él no, no andaba con tapujos, pero en la presencia a veces de el padre de, de Ricardo, que era un señor... Muy exigente, demasiado exigente. Evitaba eso. Y luego, aparte, por ejemplo, lo que pasa es que llegó al gimnasio a verme, a platicar conmigo, la chiquita González. Primero Ricardo López con su papá. Y no llegamos a un acuerdo porque él llevaba al cargo muy buena amistad con el doctor Horacio Ramírez Mercado. Y nosotros claro. no teníamos muy buena relación con el doctor. Y, y este y no quedamos en nada. No Le dije a la chiquita, no lo siento mucho, pero no puedo que a Ricardo no puedo trabajar contigo, ni se fueron muy enojados, Entonces, me, me voy pero regreso, cuando, cuando había terminado con la relación del doctor regreso con usted, yo quiero que usted me entrene y a los dos días llegó este Humberto al gimnasio a pedirme que lo entrenara por favor, que había decidido después del enojado de brutal que le dio este Carvajal en Las Vegas, que venía con la idea, ya que no que ya no quería pelear, pero que venía la idea de entrenar para pelear y ganarle a, a Carvajal y bueno pues va, vamos dándole y empezamos a entrenar y este en tal descanso Rafael Mendoza que era genial consiguió la oportunidad de que peleara la chiquita una pelea de preparación en Nueva York y otra más en no me acuerdo, eh, creo que en, en el foro, y después la pelea con, con Carvajal, y le ganó le ganó decisión, se conquistó el título, volvieron a pelear, le volvió a ganar, y ahí, ahí la hizo pero no, no hubo ningún chance, de, absolutamente ningún chance de que se enfrentaran ni, ni, ni discutieran porque en el, en el Salón de la Fama, estuvimos los tres ahí en el Estrado, en el Salón de la Fama y empezaron a platicar los dos ah, que yo nunca, nunca te eché bravo, y que yo tampoco, y que yo quién sabe qué, que no sean sí, hipócritas, cabrones, porque.
2: Eh, sí, sí. Eh, eh, eh
3: en una entrevista de televisión este pues Ricardo no se dio cuenta que que habíamos llegado la chiquita y yo y estábamos atrás de la cortina y estaban entrevistando a Ricardo y Ricardo dijo ah yo peleo con la chiquita, con la mediana y con la grandota y y, y, Humberto, y Humberto estaba escuchando y nada más le dio risa, es una anécdota este no que nada más le dio risa porque él nunca fue peñonero ni ni le gustaba discutir mucho menos, entonces cuando ya terminó Terminando de, 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 de entrevistar al cargo, entró la chiquita y él tranquilo. No", dice, yo, yo peleo, como me dicen, a donde hay, hay un billete tosco, ahí voy yo. Dice, pero nada más no me mueve otra cosa más que el, el y ahí fue todo nunca más hubo alguien que se arrimara y dijera solamente una vez corrieron la, la la voz ya retirados los dos de que iban a hacer una pelea en Cancún y Humberto dijo sí yo le yo voy, yo peleo Entonces, pero Ricardo que siempre más fue más, más sólido más serio, dijo yo me retiré y me retiré, punto final y nunca le dio chance de ni, ni siquiera de especular sobre la posibilidad de una pelea. Y los que digan que iban a pelear es mentira porque yo siempre estuve presente ahí. Inclusive los entrené a los dos para pelear en, eh, en la función donde la chiquita le ganó a Carvajal y, y este Ricardo le ganó al un peleador este, yucateco en la Plaza México.
2: Don Nacho, hablando de estas eh, estos reencuentros de boxeadores y como es el caso de Humberto y, y Ricardo Finito López ahora, ¿qué piensa de esta, este reencuentro que tendrán en el ring? Ya lo había comentado Humberto Chiquita González y Daniel Zaragoza que ya comentaban también que hicieron en alguna ocasión varias veces hicieron varias veces sparring allá en el gimnasio Romanza. ¿Qué nos puede decir de esos capítulos? No, no, vinieron?
3: no, 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 no en el romanza no, boxearon en el gimnasio Margarita en donde fuimos invitados por Lupe Sánchez en paz, Cance, okay. que era el manejar era el manejador de, de la School González y este y, y nosotros íbamos ahí con en Paz Descanse con Gilberto Román y cuando Gilberto Román no a la chiquita González entrenando nos, nos corrieron inmediatamente de ahí. Lupe Sánchez, Sánchez nos corrió y ya, se acabó la... Entonces eh, se, se quieren tanto porque Humberto es un, un sensacional tipo. este, Un gran ser humano, definitivo. Y este se hizo compadre de de los dos, de Gilberto Román y de, y de Daniel.
1: Oiga, y don, Nacho, una, eh, una
3: amistad. Sí. don Nacho, le,
1: le interrumpo un poco, porque usted toca to, toca nombres importantes que fueron muy importantes en su vida y se la estaba yo guardando un poco. Eh, usted tuvo polémicas durísimas con eh, con la Cobra Mendoza y ahora veo que lo trata muy bien. El campechano también era duro, era fuerte. ¿Cómo surgió esa relación y esos choques con él?
3: De aquí donde estoy donde, donde estoy hablando yo, yo y la llamada esta casa era de Mendoza y al al, al huir a, 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 a Guadalajara pues no tenía quien venderla se le iba a vender creo a y lo fue a alguien, había un grupito aquí estaban sobre él, pero no tenían el billete a la mano en dólares como él quería y yo estaba aquí presente y pensé que era una broma y este y, y el que me ve tanto en dólares aquí ahorita, en este momento este ya cuento con la casa de él, y a mí siempre me gustó esta casa, entonces este, yo llevaba la, la pachocha ahí y nada más me faltaban como como 300 treinta dólares me parece y, me, y me, no no los no los llevaba este los llevaba en peso y me dijo no 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 de 100 dólares ah permíteme tantito y me salí a mi carro y agarré la quita, y y más dame mi cambio cabrón. y <risa> Adán, agarró, agarró, la, agarró la lana y me dijo está hecho esto en ¿Sí? tu paso, eh porque a los cuatro o cinco días vamos al con el notario, fuimos de papeles, todo ya se acabó, Sabes es que es mi casa, me hijo da mi chance de, de vivir aquí uno, un mes porque tengo problemas que no sé qué, dije si no hay problema, pues la casa puedes vivirla tres meses si quieres porque yo no la ocupo <risa> Ya después eh, que, que la dejó sola se la presté a, a Gilberto Román, aquí vivió Gilberto Román como un año y ahorita estoy contestando tu entrevista de aquí exactamente de la casa, de la sala donde vivía el, el Rafael Mendoza terminamos un poquito mal porque por salud mental no, no te quiero platicar, no te puedo comentar, pero hicieron hicieron algo que me molestó muchísimo que, que, que yo vi que no era no era correcto lo que habían hecho y este y decidí en un momento dado darle aire. Don
1: Nacho, perdón que me meta un poquito Iñaki, sé que estamos compartiendo la entrevista, pero esta quiero meter justamente eh, eh, el momento por lo que representa para Don Nacho. Don Nacho, habla usted de Gilberto Román, pero al mismo tiempo por ahí de 1979-80, usted tuvo la pérdida de su esposa y de su hijo y también tuvo la pérdida de un grande como, como el Cachanilla Gilberto Román Cuéntenos un poco de cómo se recupera de esos momentos,
3: don Nacho No, no me tocas un punto que no, no hubiera querido. Nunca he dejado a nadie tocar ese ese punto, pero vamos a darle por el lado de Román. Pero este, sí fue muy para mí un ¿no? momento, momento doloroso, muy, 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 muy doloroso. Y este es algo que, que me debe todavía el boxeo de alguna manera, porque fue en un momento que yo estaba en. en en Juegos Panamericanos, pero tomando, retomando con Román, fue pues, algo que también por, fue una de las razones por la que ya no quisimos trabajar con, con Rafael Mendoza, porque por culpa de él, no no tanto por culpa de él, sino por, también por, por Román, ¿no? porque quedamos de reunirnos Román eh, este, Rafael Mendoza y yo para decidir la próxima pelea de Román. Y Mendoza siempre nos apuró, siempre estaba jode, jode con el que, ya, y que con el que no llegue a la hora, ya yo me voy. Y nosotros eh, llegamos y, y, y Mendoza no llegaba. No llegaba y este y lo se salió, se fue y, y molesto. Y por ahí se encontró algunos amigos, decidieron agarrar la, la jarra y se fueron a, a Acapulco. Y fue cuando el accidente. Y Mendoza hubiera regresado a la hora que quedó, yo creo que el destino no se no hubiera jugado ese problema que se suscitó y falleció Román en ese accidente. En Zaragoza y yo estábamos muy, muy confugidos muy molestos con esa situación. Y ya cuando, cuando vimos la oportunidad, pues platicamos con, con Rafael y le dijimos que ya era suficiente.
2: y don Nacho, hablando de este acontecimiento con Gilberto Román y de ahí también el origen del gimnasio Romanza con Dani Zaragoza, este capítulo que nos acaba de relatar, ¿qué le dejó para el futuro? Es decir, en el trato a sus boxeadores, en el trato con terceros, en el boxeo, ¿Qué le dejó de aprendizaje para que no se volviera a repetir?
3: Pues no, mira, eso que sucedió fue realmente una una este, violación a la, a la disciplina, a lo que marca realmente la presencia de Nacho Beristán en el gimnasio de Todos tienen que estar sometidos a una disciplina seria, casi militarizada. Pero es la única manera de conseguir lo que hemos logrado durante el tiempo, tantos campeonatos del mundo por la disciplina, porque es lo que está sucediendo ahorita con el nuevo grupito de chicos que están entrenando en el gimnasio los que se han disciplinado han tenido éxito por ahí una medallita de un chico que que fue a competir al al, a, al mundial de cadetes y ganó bronce, también buscando la posibilidad de, de meterse a las medallas más mejores, este le impidieron por un robo porque le tocó pelear con el, con el ucraniano, que era el local, y le quitaron la pelea y la más logró bronce. Ahí está peleando el muchachito, es un excelente peleador, pero le falta un poquitito madurar para pensar en, en el asalto al, al boxeo americano. Junto con todos sus compañeros, porque el, el nieto del Mantecas, este, Nápoles, es, me parece un... Un excelente peleador peso ligero.
1: Don Nacho, eh, revisaba yo, hice mi tarea, me puse a investigar de usted, de tantas conversaciones que hemos tenido, pero no logro, aten no, no logro tener el número. ¿Cuántos campeones del mundo ha tenido?
3: La gente habla y dice muchas cosas y a veces veo, yo estaba leyendo un libro aquí muy bonito, un libro que hizo el, el, el psicólogo del deporte en el Centro Olímpico. Aproximadamente como unos 28 entre 28 y 29 realmente no recuerdo porque como que me da cabala que me a ver, hazme la relación aquí en el y, y ya me pasó dos veces que he ido tantos y he ido a, a Nueva York, por ejemplo, y perdí una pelea. Y voy a... a a Buenos Aires y me robo una pelea y pierdo otra. Y, y ya no podía tener un campeón del mundo hasta que voy a nuevamente a Inglaterra y corono al, al peso super gallo. Pero como 28 y uno más que le dicen el muecas. Solís que accidentalmente yo estaba en la arena cuando peleó por el título con un negrito ahí y el padre de él, un señor muy simpático, muy buena persona, el señor me fue ahí y, y me lo presentaron, me dijo, yo le voy a pedir por un favor muy grande. Tiene chance, por favor, suba hijo dígame cuánto me cobra, porque lo dirija en la esquina que se va por el campeonato y, y, y no quiero que me lo vayan a joder, va con ese negro que es muy difícil. Y le dije, no, pues no tienes que dinero para pagar. Y dijo, no, no, no me diga eso, sino pues, ahorita con mis amigos, pues, tengo varios amigos aquí que vienen a ver a mi hijo que yo junto una gana y le pago. Bueno, vaya y júntela y viene luego. <ríe> De broma, y ya subí con, con su hijo, y, y, y lo coronamos campeón, ganó por local técnico, faltando un minuto para terminar la pelea. Y se llama el Muecas Solís.
1: Va el Muecas Arzate, ¿Sí? venga. No,
3: el, el, Muecas, el Muecas Solís.
1: El Muecas Solís. Ah, Oye, don Nacho.
3: No he es, es, es paisano de carlitos
1: Ah, de ¿por, ¿por qué? Cuénteme. ¿Es ¿Eh, yucateco? Es yucatuercas, sí. Eso, yucatuercas, bien, por mis <risa> paisanos. Venga, Oye, Nacho,
2: y toda la herencia que tenemos de ustedes sobre los conocimientos de, del boxeo, la forma de entrenamiento, ¿a quién se las ha ido pasando? ¿Quiénes han sido los herederos de este gran conocimiento de Nacho Baristán? Porque conocemos a varios sí, de los que están ahí en el gimnasio de Romanza, el Marvin, el eh, eh, Pelón Oscar... Pero, ¿a quién, ¿a quién se los va heredando, don Nacho? Mira,
3: hay gente que es cerca y difícil,
2: demasiado pendejos,
3: muchos me da mucho coraje porque van a, van a vivir de esto, tienen que vivir bien. Sin embargo, hay algunos que ya se han ido porque les lavan el cerebro. Te platico, son historias de, de gente, de chicos que pudieron haber llegado a hacer algo y no lo hicieron. Por ejemplo, tenía un entrenador, un entrenador ahí, Buenísimo, pero buenísimo. Y trabajando, lo retiré yo del boxeo porque tenía uno un, un problema de congénito en una, en una retina y decían los médicos que probablemente se le podía desprender. Entonces yo dije, no, antes de, vamos afuera ahí. Y lo retiré del boxeo y lo dejé como entrenador. E hizo una gran labor, que se apira castrejones es un muchacho que ahora vive es como como Gabacho, vive en Gabacholandia. <risa> este, y lo preparé muy bien él bien trabajó conmigo mucho tiempo es me parece que sigue siendo un gran entrenador no ha, no, no ha logrado hacer nada porque antes de vino un pinche rival de esos que hay muchos en el boxeo y le lavó el cerebro y le dijo hombre estás trabajando para este todos los campeones del mundo que, ha, que con los que has trabajado prácticamente los has hecho tú no, hombre vente este güey nunca va a volver a tener un campeón del mundo te voy a llevar me pagó su boleto <ríe> Le, le, le engañó que le iba a sacar su, su residencia permanente y se lo llevó. Y una me habló y me dijo, hola Nacho, disculpe y sacaron un papel ahí, un, un periódico donde decía ¿no? el, el hacedor de campeones que tenían hecho Beristán ahora en la actualidad está aquí, y lástima porque Beristán no va a volver a tener un campeón en el mundo. Y yo me dio mucha risa porque dije, no, que, 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 que la, la, la suerte la venden a la vuelta de la esquina. Y yo dije, no, o sea, está bien, no hay ningún problema. Pues yo he llegado a tener como siete u ocho campeones del mundo más después de eso y el otro pobre muchacho no ha logrado tener ni siquiera un campeón nacional de Estados Unidos.
1: Don Nacho, eh, quiero hacerle unas preguntas cortitas. Le digo el, el nombre del campeón del mundo y usted me dice qué le representa, pero no puede repetir. Es decir, si le digo Ricardo López, usted me dice, máxima disciplina, no me lo puede decir con Juan Manuel, ni con Rafa Márquez o Daniel Zaragoza. ¿Le parece? ¿Está sí, listo? A ver si puedo. Okay. A ver si
3: puedo. Porque ah, muy claro que sí, no me diga
1: eso. Si no, ahorita <risa> nos echamos unos mezcales y usted saca todo lo que trae. ¿eh? Porque yo no, no, me no. acuerdo que ahí en Filipinas... Es, es, es. Este no, sé cómo un mezcal a, no sé cómo un mezcal llegó a Filipinas, pero habló usted hasta de
3: más, ¿eh? Ah, no, Ay, no, no. Los que hablaron de más fueron Beltrán y su, su sobrino y usted, porque yo no puedo una gota de alcohol. <risa>
1: ah, ¿cómo no? Bueno, y lo bueno es que lo tengo grabado. Ahí le va, Ricardo López
3: Una maravilla de peleador
1: Johnny González
3: El ponchador más terrible que ha habido en el gimnasio Romanza Juan Manuel Márquez El único peleador en Romanza Que ha sido cuatro veces campeón del mundo Y un fuera de serie
1: Julio César Chávez
3: El mejor peleador del mundo que ha nacido en México
1: Humberto La Chiquita González El
3: mejor peleador de los enanitos Jorge Arce Es un peleador terrible, terriblemente difícil para entrenarlo pero muy valiente hasta, valiente hasta morir.
1: Guti Espadas, papá.
3: Creo que uno de los mejores peleadores yucatecos que ha habido en, en, en ese grupo que numeroso que hizo William Abraham.
1: Rafael Márquez.
3: Terrible ponchador.
1: Daniel Zaragoza.
3: El, el tigre. Zaragoza.
1: Víctor Rabanales.
3: El peleador increíble, un peleador con, in, increíblemente difícil. Melchor Cop. Un zurdo con, con clase pero indisciplinado. Gilberto Román. La maravilla del mundo. Julio César Chávez Jr. El que pudo hacer. Juan Carlos Salgado. Ese es el que separamos del gimnasio. <risa>
2: Mira, Enrique
3: Sánchez Enrique Sánchez era un zurdo que jugaba muy duro Y que fue un buen peleador Y Alfredo Angulo Pues un peleador valiente Nada más que echó al voladero su, su carrera Y Oscar de la Olla, don Nacho Pues uno de los pilares del boxeo mundial un, un grandísimo peleador Una maravilla de peleador Y pues con alguien que yo tuve una experiencia de maravilla entrenándolo
0: para
2: detalles Don Nacho, y como esa anécdota que nos comentaba del Muecas, ¿Hubo a alguien más que le pidiera, que le suplicara que estuviera en su esquina entrenándolo y que al final, de todos estos que ha nombrado con Charlie, lo llevó a un campeonato mundial? Híjole, me,
3: me haces la pregunta y me agarraste en el offside.
2: <risa> en el
3: ciclo... <risa> Necesito este, darle una vuelta ahí, pero varios peleadores en alguna, de alguna manera me pidieron estar con ellos, pero era imposible. Por ejemplo, alguna ocasión llegaron unos tipos a, 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 a escucharme para que entrenara a un peleador argentino que se llama, este, la verdad, mi nombre es de los... Maidana y cuando ya les había dicho que sí tuve un problema muy muy, muy grave y me, me dijeron que estaba este chino Maidana a, tal vez para pelear con Juan Manuel en alguna ocasión y les tuve que decir que no y luego los argentinos son muy muy este, vengativos porque cuando llegué a Argentina le rementaron la madre como en coro como mil gentes en, en una función de box Toda la noche me la tuve que estar pasando oyendo a esos cabrones que le gritaban de hora y media desde arriba por haber, por haber despreciado la posibilidad de entrenar a, a la Argentina. Yo estuve en esa
1: noche, don Nacho, fue cuando peleó el gallito Urucuta con Narváez, si no me equivoco. Y
3: y que nos hicieron una, jalada, que hicieron una Hicieron jalada, que lo pesaron, a los argentinos lo pesaron antes y luego decían que él estaba pasado de peso. Hicieron una, no, la hicieron buena, que hubo que bajar de peso al, al otro chico y ni siquiera estaba pasado de peso. Fue un verdadero sí, lío es porque... Es
1: que ahí el digo, negro Rivero es este, es complicado, ¿no?
3: Sí, sí, no. Es complicado eso. Nacho, Nacho delincuente. Eh, tenemos
1: que agradecer. <risa> <risa> Tenemos que agradecer en verdad el espacio que nos ha dado. Yo yo podría decirle que las tres horas sí eran válidas para platicar con usted. El asunto es que eh, eh, en verdad usted es una leyenda del boxeo. Yo tengo que agradecerle, Iñaki, te lo platico a ti, a la gente que nos escucha y, y le agradezco a Don Nacho, porque desde que me inmiscuí en el mundo del boxeo, siendo muy chavalín, 17 años más o menos, Don Nacho siempre me recibió muy bien en, en los gimnasios, siempre, siempre me, me dio la posibilidad de estar cerca de los campeones, como Ricardo, como Humberto, como Daniel Zaragoza, como Juan Manuel Márquez, eh, como Johnny González. Ahí estuvimos eh, trabajando de cerca. Nunca me dio un no y siempre incluso le tengo que agradecer que me dio un trato especial porque hacía yo y me reservaba un lugar especial para estar dentro del gimnasio, cosa que no sé si siga siendo ante el crecimiento de la prensa. Pero siempre, incluso cuando yo le decía, oiga, Don Nacho, me deja entrenar. Pásele, venga a darle aquí. Eh, me ponía un manoplero y después eh, me, me, nos echábamos unas buenas pláticas. Y también nos dimos nuestros agarrones. Nos dimos nuestros agarrones cuando perdió Urukuta. Nos dimos nuestros agarrones cuando yo le dije que él comía pepitas y al travieso le metían moquetazos por todos lados. Y también cuando Oscar de la Hoya perdió con Manny Pacquiao, lo critiqué. Y, pero siempre es un hombre que te da la cara, siempre es un hombre que está dispuesto a platicar con Eduardo Lamazón y más perezas, porque también traían su, sus llegues, Don Lama y, y Don Nacho. Y al último, ver platicar estas grandes leyendas, para mí es un goce, pero al mismo tiempo... Es un agradecimiento porque sus anécdotas, sus experiencias me han hecho crecer como periodista y seguramente te ha pasado a ti, Iñaki. Entonces, don Nacho, yo le agradezco de verdad eh, eh, y le pido por favor se mantenga al tanto porque lo vamos a estar molestando para hacer este programa de boxeo que tiene realmente una gran fanaticada, no solo en México, en los Estados Unidos y en donde hay boxeo les gusta este espacio. Entonces, en verdad le agradezco muchísimo y le mando un gran
3: saludo igualmente carlitos y, y prueba el, el este la bebida esa de tu de tu estado no, no tú, tú eres yucateco pero tomabas que cómo se llama ese eso que tomabas tomo, que dices yo tomo mezcal y xaventun mez, bien mez, 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 mezcalitos ah no eh, <risa> revuelve, re, revuelve revuelve ¿Ese mezcal puedo? con eso que dijiste
1: ese apodo se lo debo a, a Don Nacho Beristain, justamente en Manila, Filipinas, en la gran gira, Juan Manuel Márquez contra Manny Pacquiao.
2: Prácticamente nos de vamos, mescalito. Iñaki. Es este usted me lo puso. Un abrazo. Un abrazo, Don Nacho. Fuerte abrazo y gracias por la atención. Órale,
1: pues, hasta luego. Hasta luego, Don Nacho.
2: Bueno, señores, ahí está Nacho Beristain y la verdad es que...
1: Podríamos seguir horas platicando con Don Nacho, siguiendo las anécdotas, siguiendo esos recorridos. Eh, la verdad es que no hay alguien eh, en, en este país, en México, que tenga esa expertise, esa capacidad de generar campeones. Y nos faltaron muchos temas, Iñaki. Nos faltaron Uf. muchos temas. Por eso le digo a Don Nacho que está, vamos a seguir molestándolo, porque falta saber qué opina el mejor Libra por Libra del mundo, qué opina de Canelo Team, de Eddie Reynoso. Eh, y, y también es un hombre que confronta, ¿no? no es un hombre fácil, don Nacho, por su experiencia, por su sapiencia, por cómo él ve el mundo, pero es un hombre que ha sabido adaptarse tantos años a las modernidades del boxeo
2: y aquí eso me llama la atención también. Concuerdo y es que han sido infinitas las personas que han pasado por el Romanza, mi querido Charlie, tanto compañeros de medios de comunicación como los mismos boxeadores y los mismos exponentes que vienen de Asia, de Europa, buscando literal en la red, poniendo gimnasio Romanza y le caen a Don Nacho Baristain y le dicen, de una u otra forma se le dan a entender que quieren que lo entrenen, porque qué?, porque así de grande es la, la fama de Don Nacho Beristain arriba del río. Sí, eh, y, y tienes toda la razón. Entre japoneses, colombianos,
1: eh, por supuesto argentinos, eh, rusos. Yo he visto ahí, ha ah, pasado una cantidad de personalidades enormes. Eh, vaya, y eso habla un poco del, de la sapiencia. él Es un hombre que lee mucho, pero al mismo tiempo... Parece hermético. Cuando le encuentras la forma, logras platicar con él, salen verdaderamente momentos virtuosos en la vida de, de Don Nacho Beristain. Eh, nos tenemos prácticamente que despedir. Yo no sé qué vamos a hacer con este podcast porque el resultado es más largo de la historia de la historia de los podcasts, la verdad. Pero bueno, pues eh, 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 le tenemos que parar un poco para que la gente también pueda hacer algo. Yo sé que pueden ponerse sus audífonos y estar moviéndose y seguir escuchando esto, pero ha sido verdaderamente algo muy importante tener una gran personalidad. Agradezco a Iñaki Arzate, que tuvo la posibilidad de generar el contacto. Y en verdad, Iñaki, pues nos mantenemos al tanto. Hay mucho que platicar de boxeo. Seguramente en el próximo podcast nos pondremos al tanto y tendremos la posibilidad de hablar con uno de los... Sí, eh, campeón es el mundo que generó Don Nacho Veristán, que es justamente Ricardo Elfinito López. No es así, Miñaki,
2: concuerdo, Charlie, y lo estaremos cerrando en la agenda de aquí de Campana Campana para estar platicando con él de todas las anécdotas que ha tenido dentro y fuera del boxeo. Definitivo, así que, Miñaki
1: Arzate, su servidor Carlos Alberto Aguilar, les mandamos un, un gran abrazo. Pásela muy bien, nos escuchamos muy pronto.
0: Los invitamos a escuchar a Carlos Aguilar e Iñaki Arzate en De Campana a Campana Podcast especializado en boxeo, con entrevistas exclusivas, notas y la más oportuna información del deporte de los puños Estamos de Campana a Campana con el zar del boxeo e Iñaki Arzate No te lo pierdas en Euforia y las plataformas de tu DN.